0: Capítulo 1: La oración de fe sanará al enfermo. Miguel Núñez. Y la oración de fe restaurará, entre paréntesis, sanará al enfermo. Santiago 5:15. En nuestros días, este texto es uno de los versículos más conocidos por muchos, pero que solo unos pocos se interpretan bien. Esto se comprende a la luz de cómo se manejan hoy las Escrituras. Al comenzar un libro sobre la interpretación de la Biblia, es esencial que, antes de ver este texto en particular, establezcamos algunos principios que nos llevarán a entender mejor no solo el versículo, sino toda la Biblia. En primer lugar, recordemos que Pablo enseña a Timoteo la necesidad de interpretar las Escrituras con extremo cuidado. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que maneja con precisión la palabra de verdad segunda de Timoteo 2.15 la labor del maestro de la palabra no es solo interpretar sino hacerlo de la manera correcta hasta el punto de ser preciso en lo que enseña lo que estamos enseñando es la palabra de Dios la manera en la que él piensa Tremenda responsabilidad. En segundo lugar, todo texto de la palabra puede ser mal interpretado, ya sea por entender mal lo leído, por entender menos de lo que el texto dice o por pensar que el texto dice más de lo que dice. En tercer lugar, suele suceder que los textos son mal interpretados conforme a las corrientes de las malas enseñanzas que están de moda en el momento. En este sentido, el texto que estamos analizando encuentra su errada interpretación con mayor frecuencia en el mundo de hoy, dentro del movimiento de superfe o de proclámalo y recíbelo. Este movimiento enseña con toda liberalidad que nuestras palabras tienen poder, por el solo hecho de ser pronunciadas y que podemos crear la realidad siempre y cuando tengamos la fe suficiente. Sanidad y soberanía de Dios un análisis de la Escritura nos muestra que tal premisa es por completo errónea. Recordemos que Jesús sanó a gente que ni siquiera sabía quién era Él, como aquel hombre que había nacido ciego, que describe el Evangelio de Juan, San Juan 9, del 34 al 38. Igual sucedió con el paralítico en la piscina de Betesda, donde vemos que el que había sido sanado no sabía quién era porque Jesús, sin que se diera cuenta, se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Juan 5, versículo 13. A lo dicho debe agregarse que el apóstol Pablo, el gran misionero que supo sanar a muchos, no pudo sanarse a sí mismo. Segunda de Corintios 12, del 8 al 9. Parece claro que lo importante para la sanación es la soberanía de Dios. La sanidad depende de la voluntad de aquel que supo sanar a gente que ni lo conocía y que, por otro lado, negó la, la sanación a personas que no solo lo conocían, sino que ellos mismos tenían el don de sanación, como fue en el caso de Pablo. Esto es consecuente con lo que revela Primera de Juan 5,14. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Santiago está de acuerdo con esta verdad que Juan enuncia, pues un poco antes del texto que estamos analizando dice, más bien, debieran decir, si el Señor quiere... ¿Viviremos y haremos esto o aquello? Santiago 4.15 Preguntas al texto de Santiago Ahora estamos listos para interpretar Santiago 5.15 Para comenzar, tenemos que colocar este versículo en su contexto inmediato para luego poder responder las preguntas que el texto mismo genera. Entonces podremos sacar conclusiones en base a todo el consejo de Dios. Dice Santiago 5, 13 al 18. ¿Sufre alguien de ustedes? Haga oración. ¿Está alguien alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará, entre paréntesis, sanará, al enfermo, y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecado, le serán perdonados. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración, entre paréntesis, súplica, Eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Primera pregunta. ¿De qué está hablando el texto de la oración, esto lo sabemos porque la oración se menciona en cada versículo. Versículo 13b, que haga oración. Versículo 14b, y que ellos oren por él. Versículo 15, la oración de fe. Versículo 16, y oren unos por otros. Versículo 17, y oró fervientemente para que no lloviera. Versículo 18, oró de nuevo. Primera conclusión. El tema es la oración y la confianza en el Señor para lidiar con diferentes situaciones en nuestras vidas y no la sanación por fe. Segunda pregunta. ¿Cómo sabemos que no se trata solo de la oración para sanidad? porque el texto muestra la oración en conexión con diferentes problemas del creyente y no solo en relación con las enfermedades. La oración se relaciona con el sufrimiento. ¿Sufre alguien entre ustedes? Haga oración, versículo 13a. El sufrimiento es un tema importante en la epístola de Santiago desde el inicio. Capítulo 1, versículo 12. La oración... En medio del dolor expresa confianza en Dios. La oración se relaciona con los buenos tiempos. ¿Está alguien alegre? Cante alabanzas. Versículo 13b Cantar alabanzas es una especie de oración cantada porque al cantar ponemos música al deseo de nuestros corazones. La oración en medio de los buenos tiempos expresa agradecimiento a nuestro Creador. La oración se relaciona con las enfermedades. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Versículo 14 La oración se relaciona con la enfermedad y la presencia de pecado en nuestras vidas. Y el Señor lo levantará, si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Versículos 15 y 16 Sabemos que no toda enfermedad es el resultado de pecado. Juan 9, del 1 al 3 también sabemos que algunas enfermedades sí son el resultado del pecado en la vida de los creyentes. Primera de Corintios 11 del 27 al 30. En estos casos, ¿qué debemos hacer? Orar y confesar nuestros pecados unos a otros para sanación. Nos dice este texto. Aquí vemos que la fe sola no es suficiente para estos casos. Además tenemos que, uno, orar. 2 Tener fe en Dios y tres, confesar nuestros pecados caminando en santidad delante de Dios. No negamos el valor de la fe, como declara Santiago en el capítulo 1 del verso 6 al 7. Pero la fe no es una garantía de sanación. La oración es. Se relaciona con la intervención de Dios para resolver problemas de la disfunción de la naturaleza afectada por el pecado. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Oró de nuevo, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Versículos 17-18 Segunda conclusión En este texto Santiago relaciona la oración no solo con las enfermedades, sino también con el sufrimiento, con los buenos tiempos y el arrepentimiento y el perdón de pecados, y aún con la disfunción de la naturaleza. Este entendimiento es vital. En todos estos casos, el creyente debe tener confianza en Dios para resolver cada uno de estos problemas, pero conforme a su voluntad. No quedan todavía algunos aspectos importantes en este texto que no podamos dejar fuera. El llamado a los ancianos a orar. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, versículo 14a. Desde muy temprano en la historia de la iglesia, Dios ha reconocido la importancia de los pastores en la oración por las diferentes necesidades de la congregación. Hechos 6.4 Parte de la función de los ancianos es que son convocados es determinar si hay o no alguna conexión entre la enfermedad y la vida del pecado del creyente. Parte de su función también sería determinar en oración, reflexión y multitud de consejo en qué dirección los está dirigiendo Dios. ¿Está Dios guiándonos a la oración por sanación, a la oración por gracia para sobrellevar la enfermedad, o a la sanación por ambas cosas cuando hay una falta de claridad? Es una situación donde la dirección de los ancianos es fundamental, de ahí la necesidad de convocarlos. ¿No podría orar por sanación otro creyente? ¡Claro que sí! El texto nos manda a orar unos por otros, versículo 16. El enfermo mismo debe orar, pero los ancianos deben ayudarlo a entender o a encontrar la voluntad de Dios para saber cómo orar. La unción con aceite. Ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Versículo 14b. Creo que es obvio que el énfasis del pasaje no está en el aceite, sino en la oración, que es el tema del pasaje completo. En la antigüedad, algunos usaban el masaje con aceite creyendo que poseía propiedades medicinales. Pero no hay evidencia de que el aceite fuera usado para todo tipo de enfermedades. Y si el aceite por sí solo tenía propiedades medicinales, no se requería que los ancianos llevaran a cabo esta función. Por otro lado, el aceite sí fue usado en muchos casos para consagrar a Dios incluyendo a reyes y sacerdotes consagrar es apartar para Dios concluimos por tanto que el ungir en el verso 14 se refiere a una acción física como significado simbólico en la medida en que los ancianos oran ellos han de ungir al enfermo para simbolizar que esa persona está consagrada para la atención y cuidado especial de parte de Dios la oración del justo. La oración, entre paréntesis, súplica, eficaz del justo puede lograr mucho. Versículo 16b. La expresión el justo puede aludir a todo aquel que ha sido justificado por Dios a través del sacrificio de Jesús. Ahora, como hijos de Dios, Él puede interceder ante el trono y saber que será escuchado también puede aludir al hecho de que aquellos que caminan en integridad de corazón delante de Dios son escuchados por Él de manera especial. Esto es así, por un lado, el pecado nos aleja de Dios, Salmos 66, 18. Y por el otro, porque el hombre que camina con Dios tiene con frecuencia mayor facilidad de discernir la voz o la voluntad de Dios lo cual es muy difícil para aquel que vive en pecado. Pablo nos dice en Romanos 12, del 1 al 2, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable, entre paréntesis, agradable a Dios, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. Aquí hay una conexión evidente entre vivir en sanidad y discernir la voluntad de Dios. Antes de discernir su voluntad, hay en este texto una instrucción a presentar nuestros cuerpos, nuestras vidas como sacrificio vivo y santo, y como sabemos, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad Él nos oye, primera de Juan 5.14, entonces podemos ver la razón por la que Santiago también dice que la oración del justo puede lograr mucho. Conclusión, Santiago 5.15 no es una promesa incondicional de sanación si oramos con fe. Si este fuera el caso, lo único que la palabra diría es que si hay fe, la respuesta es Sería siempre sí. Pero como hemos visto, la palabra revela que, por encima de nuestra voluntad y aún por encima de nuestra fe, está la voluntad soberana de Dios. A la luz de todo el consejo de Dios, sabemos que la oración es importante no solo en caso de enfermedad, sino en todos los casos. Además sabemos que la fe juega un rol en las intervenciones de Dios. Mateo 13, 58 Para concluir, podemos afirmar que la presencia de pecados en nuestra vida puede ser la causa determinante de enfermedades en algunos casos y que la confesión unida a la oración puede lograr la sanación. Gracias al sacrificio de Jesús, tenemos la posibilidad de acercarnos con confianza al trono de la gracia. Hebreos 4, 16 con la certeza de que Él nos oye, Primera de Juan 5, 14. A la vez, en ese mismo sacrificio, nos capacita para vivir nuestra vida en santidad y justicia. Y nuestro Dios se deleita con la oración de los rectos, Proverbios 15, 8.